0: Tämän podcastin nimi on Sulopuisto Onninen Arnsil ja se johtuu siitä, että täällä studiossa ovat puhumassa käänteisessä järjestyksessä Antti Arnsil, Hyvää päivää. Oskari Onninen. Hyvää päivää. Ja Olli Sulopuisto. Hyvää päivää. Haluamme aloittaa tämän podcastin metakeskustelulla.
1: Niin, metakeskustelu. Mä ehdotin metakeskustelua siksi, että olemme täällä uudessa paikassa.
0: Kaunis 80-luvulla rakennettu. Toimistotalo Helsingin Herttoniemessä on ruskeutta, on invalidiliiton älä hyppää pää edellä matalaan veteen julisteita miesten vessassa kolme kappaletta. Mä en, mä en ymmärrä minkä takia, siis jollakulla on selvästi ollut niinku ylimääräisiä julisteita, mutta ensin ne näkee kun menee siihen sisään ja sitten niinku siellä vessakopissa on vielä kaksi yksi takana yksi edessä, että ei tulisi semmoinen train olo.
2: Entä jos se viittaa siihen vessakoppiin, siis ei koppiin vaan ei, ei mitään, en kerro vitsiani
1: loppuun. Tämä oli, siis, oli hitsaajan katu ja tuossa tullessa ohitin katsastusaseman ja legendaarisen Etolan ja taustalla näkyy jossain vesitornikin ja oman tyyppisensä maisemaa.
0: Itä-Helsingin industriaalinen kauneus, täällä on autokauppoja ja drive mäkkäri. Ilmeisesti Herzigan mäkkäri on joskus jollekin ollut kiintopiste, mutta minä en tiedä mistään mitään. Minä olen kuitenkin vain junan tuoma puolisen vuotta täällä päin asunut ja nyt myös studiokalustoni kaikki ne komeoksineen tänne
1: siirtänyt. Ja mikä tämän muuton taustalla oli? Me ollaan nyt tämmöisessä vähän, vähän niin kuin ammattimaisemman näköisessä työhuoneessa. Tämä on vaan vähän isompi kuin se edellinen on se käytännössä. On tämä siellä.
0: siistimpi myös. Tää on johtua men... puuttuvasta henkilöstä. Menneisyyden minä loukkaantuu siitä, että sä sanoit, että mä oon just epäsiistiksi. Siis... on
1: noinkin tultu.
0: <laughs> tämä on lähempänä mun kotia, on se syy. Tämä on muuten ihan samanlainen. Siis etsin työhuonetta Herttoniemestä käytännössä. Tähän menee vähemmän aikaa päivittäin, niin sit mulle jää niin kuin enemmän aikaa tehdä
1: asioita. Mä olin vähän aikaa sitten tuossa melkein naapurissa, olisiko se ollut tässä kadun varrella myös toinen tämmöinen ikään kuin toimistohotellikompleksi, vielä ankeampi. <hysy> ja tota, siellä oli yhden kaverin, muusikkokaverin studio. Ja jotenkin sitten kun oli käynyt siellä ja näki satoja samanlaisia ovia siinä, niin alkoi tuntua siltä, että täällä mahdollisesti on tämmöinen niin joku luovan luokan bunkkerijärjestelmä. Tota niin ketä, ketä muita täällä siis, ketä sun naapurissa
0: Toimi. Mä, tar- mä tarkkailen aina välillä tuolla ala olevia nimitauluja. Me ollaan siis kolmannessa kerroksessa, että tänne pääsee vain hissille ja vain, vain sähkölätkällä tota, itsensä siihen autentikoimalla. Mutta kun siellä alakerrassa lukee, pelkätsä Oskari, että sun munkin syönti ääni kuuluu podcastissa? Kuuluuko se? En mä tiedä, kun mulla ei ole kuulokkeita, sulla on kuulokkeita. Sä oot meidän virallinen äänitarkkailija nyt myös samalla. Mä kuuntelen Oikea munkin syömistä.
2: Kun mä syön munkkia, niin, niin se... Kun on umpikulokkeet päässä, niin sen äänen kuulee omassa päässään jo valtavasti
1: ihan sinänsä,
2: jonkin jälkeen sitten pää pitää ojentaa kaikkialle sivuun ja toivoa, että... Mutta no, ei tarvitse toivoa. Mä kehtaan syödä munkkia suorassa
0: podcastissa. Mieti, jos olisi neurotikko ja sellaisen tilanteeseen, että olisi pakko olla siis oma ääni mikitettynä ja kuulokkeilla, että siis kuulisi sen selvemmin kuin itse puuttuna. Ja sitten olisi myös syystä tai toista tosiaan pakko tehdä... Niin syödä, siis tehdä jotain muuta kuin puhua. Ja joutuisi tasapainoilemaan tämän välillä, mun on pakko hoitaa tämä homma, mutta tota, että mä pelkään, että se kuuluu kaikille muille, eli just se, mitä sä teet tuossa.
1: Tästä voisi tulla meidän jonkinlainen tavaramerkki niin tukevasti ilmassa. Ohjelmassa on yskimistä ja kakomista ja rykimistä. Nyt sun täytyy ehkä syödä jotain kaikissa seuraavissa jaksoissa.
0: Voi harmi. Siis tarinahan kertoo, että Mel Blank, joka on Väiski ääni muun muassa, niin se oli allerginen porkkanalle ja ne oli kuulemma kokeillut sitten aikanaan studiossa, että et voisiko se syödä niinku mitä tahansa muuta, kun Vanilla on se aika usein, että se roustuttaa mm-hmm. ensin porkkanaa ja sitten sanoo, eh, what's up doc? Mutta mut niinku, muista vihanneksista ei tullut oikeaa ääntä, joten sitten se kai tehtiin niin, että Mel Blanc siis jauho porkkana ja sylki ne pois suustaan niinku heti sen jälkeen, että kaikkea sitä ihminen joutuu taiteen eteen tekemään. Hyvä, että piirretty eteen tekee. Haluatko, sanoa, että mä palaan vielä siihen sun alkuperäiseen kysymykseen, vai, vai ollaanko tukevasti sivuraiteella tässä?
1: En mä just kek- olisin keksinyt aasin sillä. mutta aas, aas, ehkä kerro aasin nyt aasin, No, se olisi ollut se, että toi anekdotti kuulostaa nyt ihan siltä, että onko se niin joku nörtti vai, koska se tiedät tuollaisia <laughs> Mä luin. Mistä me tänään voitaisiin puhua? <laughs> Meillähän on siis tänään teemana nörttiys. Ja heti ensimmäinen
0: kysymys nörttiydestä on se, että ootteko te pojat nörttejä.
2: Yllätys.
0: <laughs> Sä en edes me... yritä väittää, ettei et tolis, Oscar.
2: Siis kyllä, kyllä, mä myönnän monessa mielessä olevani ja niin kuin olen varmasti aina ollut. Ja sitten se on muuttunut, sanotaan, salonki kelpoisemmaksi tässä vuosien kuluessa. En esimerkiksi enää nukutekniikan maailmalehtien vieressä. Oletko
0: tota, siis yleis, tarkoitan, että käyttäisit se määrä, nörtti ilman mitään etuliitettä, vai olisiko se, niin kuin, että sä olet musiikkin nörtti tai joku muu tämmöinen, siis ikään kuin spesifin alan nörtti? Ei
2: tietokone Niin.
0: Onko siinä eri konnota, onko tietokone niin nörttiys halveksuttavampaa kuin, kuin musan vaikka?
2: No se mun mielestä riippuu siitä, että en mä tiedä, että onko niin kuin prosessoreiden ylikellottaminen tai niin vinyylien painosten vertailu niin kumpikaan hirvittävän. No hyväksyttävää. Entäs Antti, ootko se nörtti?
1: No mä en nyt yritin muistella, mitä kaikkea mä oon elämäni varalla tehnyt. Mä oon muun muassa opettellut piin desimaaleja ulkoa ja mä oon muistiin auto. No en varmaan enää kuin 50, mutta tota. Mä oon tässä Oskar,
2: Luettele piin desimaaleja. No niin.
0: Toivottavasti joku tekee niin Kate Bushin levyllä ja kuuntelee ja, ja fact checkaa, että menikö sun desimaalit oikein, koska mä en pääse kuin 3,141 mulla katkee sen jälkeen. Kannattaa kun olla kuha
2: kappaletta, jossa näitä hoetaan. <laughs>
0: Kuhapiste. piste Nyt mä pääsen nörtteilemään, mä, niin, mä heti tässä. Finlandia voittajan
1: kuha Mä oon muuten ollut yhteiskeikalla soittamassa progea niiden kanssa, että tota... <laughs> Eli esittäisin nyt siis vastakysymyksen, onko Paavilla hassuhattu. Mutta tota, joo, siis mä oon lisäksi merkinnyt äh, oikulkevien autojen rekkari, äh, rekkarinumeroita vihkoon, ja tota, mä oon pelannut ADD-tä ja tota, jossain vaiheessa treenannut kitaraa äh, viisi tuntia päivässä ja niin poispäin. Tota, kyllä, joo.
0: Onko e- tämä menneessä aikamuodossa, sanoisitko siis edelleen olevassa nörtti, vai onko tämä että nuorempana oli aikaa? No kyllä, varmaan nör...
1: siis tietysti nyt on... Meidän täytyy nyt jotenkin hyvin perusteellisesti luodata tätä nörttiyden ja nörtin käsitteen muuttumista, koska nykyään hän voi oikein ilolla huudahtaa olevansa nörtti. Et mä en tiedä sikäli, kun, kun nyt siis keski-ikäinen mies voi olla, tai siis tavallaan se soundi on ehkä vähän erilainen, niin kuin julistaa olevansa nörtti 40-vuotiaana kuin 25-vuotiaana tai 17-vuotiaana. Mutta joo, ilman muuta niin sanotaan, että temperamentiltani ainakin olen ollut ja edelleenkin olen jonkinlainen nörtti. Nykyään, nykyään sen voi tota sanoa jotenkin ylpeästi.
0: Mulle sanoi, olisikohan se ollut lukiossa tai vähän niin kuin lukion jälkeen, mutta siis kuitenkin semmoista ikään kuin teiniään jälkeistä aikaa, että ego ei ole vielä ihan täysin semmoinen teräsbetonin vahva, niin joku tyttö sanoi, että, että, että sä oot nörtti, mutta et silleen samalla tavalla kuin useimmat nörtit. Et ilmeisesti hän ajatteli, että tässä sanassa, Onko, siis, niin, on,
2: onko oliko, oliko, niin kuin, hän päässyt jo syvälle tähän niin nerd geek vastakkainasetteluun tässä no, no lukiolaisen iässä?
0: No tästä me nyt joit, just voitaiskin puhua, että hakiko hän niin jotenkin sitä, että en tiedä mitä se tarkoitti ja kun mä en muista tarkalleen kuka se oli, mutta siis joo amerikkalaisesta jossain vaiheessa keksitään erottelu niin kuin, nerd versus geek ja sitten suomalaiset, jotka vietti liikaa aikaa internetissä, niin yritti tuoda sen Suomeen, mutta en tiedä, onko meillä ikinä ollut semmoista, onko niin hikari ja nörtti vaikka millään tavalla analoginen tälle nerd versus geek ajattelulle, koska eikö se meni niin, että, miten se nyt et onko se, että geek on halveksuttava ja nerd voi olla makee? Eiku toisinpäin. Toisin toisin joo. Okei, okay. eli geek on niin kuin, mitä intohimoisesti asiaan suhtautuva ja nerd on niin kuin, vaan sosiaalisesti taitamaton.
1: Niin, eikö siihen geek-iltojen geek-iltojen kuulu geek-il... myös sellainen tietty itseymmärrys ja ylpeys, siis se on tätä u- uudempaa perua mun käsittääkseni, että niin haluankin olla ja niin sanon sen maailmalle ja kehittelen näitä omia maneereita ja harrastuksia aina vaan syvemmälle. Mun mielestä hikari ja nörtti oli ainakin Aikoinaan eri asioita. Mutta sitten outoa tässä on se, että vaikka pelasin yläasteella ADD, niin silti en niin kuin sosiaalisesti katsonut kuuluvani, enkä ehkä kuulunutkaan niin, niin sanottuihin nörtteihin, koska ne oli nörtit oli ilman muuta, sikäli kun niistä niin paljon puhuttiin, niin ne oli tietokoneihmisiä.
0: Oliko nörttit vielä alempana kuin sinä? Pyritä sanoa sitä?
1: Jaa. Niin,
0: vielä alempana. No mä oletan, että, että sä oot asemoitu jonnekin keskelle sen perusteella,
1: mitä koulujaksossa aina no mä Yläasteen aikana mä ehdin olla niin sekä, sekä kiusattu että kiusaa ja välillä jotenkin molempia yhtä aikaa. Ne oli, ne oli syrjemmällä, mutta kyllä niitä tietysti myös jollain tasolla kunnioitettiin. Ne, ne ei ollut mitään ihan täysin sylkykuppeja, mutta se oli, ne, oli, ne oli outoja. Ja sitten yksi iso ero oli se, että ei voinut kuvitellakaan, että joku tyttö käyttäisi tietokonetta. Mun mielestä semmoista ei ollut olemassakaan. Nykyään ei varmaan enää ole yhtään niin lukio jolla ei olisi. Mutta, läppäriä mutta, ja, mutta toisaalta joka...
2: mä oon miettinyt asiaa, että ei nyt niin kuin tätä, ei tarvitse, että ei, tätä ei pidä ottaa mitenkään sukupuolittuneesti, mutta kyllä tavallaan niin kuin, jos ajatellaan pelkästään jonkun Excelin käyttöä, niin se, että mä osaan tehdä Excelillä ehkä yhden tai kahden käden sormella laskettavan määrän kaikenlaisia perusfunktioita. Vähän niin kuin vielä silleen trial and error-meiningillä, jos sitä ei ole hetkeen käyttänyt, niin sekin saa tuntuaan olonsa kuitenkin yllättävän lainausmerkeissä nörtiltä, koska ei kukaan niin kuin hädintuskin ihminen osaa nykyään vaihtaa wordissä riviväliä. Niin tämä, että nörttyys on siis suhteellinen käsite? Siis niin kyllä,
0: siitä. kiitos tästä selittämisestä. Niin, siis niin. mansplainaus on niin. kuitenkin vahvuutemme tässä. niin. niin eli Suomen johtava Mansplainaus podcast <laughs> Mansplaynaus-potenssiin kolme. Niin, koska mustakin tuntuu, että, että ehkä sen tytön kommentti oli just jotain samalla tavalla niin kuin suhteuttamista, että, että tyyliin, kun en vielä tuntenut sinua, niin se mielikuva, mikä sinusta tuli, että olisit jotenkin superdiippisti nörtti, mutta nyt kun olemme myös viettäneet aikaa, siis varmaan se oli niin kuin kaveripiirin kuuluva ihminen, niin se oli silleen, että et olekaan sosiaalisesti kömpelyä ja vaikka osaat käyttää tietokoneita, niin sinussa on myös normaalin ihmisen piirteitä. No joo, se. Ja parhaassa tapauksessa niin
2: se, että osaa käyttää tietokonetta tai tehdä tietokoneella kaikenlaisia asioita, sen voi yhdistää näihin normaaliin ihmisen piirteisiin. Esimerkiksi se, että voi tehdä Photoshopilla hauskoja juttuja. Mm.
0: Kyllä, mä olen esimerkiksi opetellut tekemään yksinkertaisia animaatioita Photoshopilla. Tämä oli Hesarissa, olisiko ollut sunnuntai Hesarissa sellainen kuva, missä Paavo Lipponen kurkkaa ö, karttapallon takaa. Muistatteko tämän kuvan? Ette ehkä muista. No kuitenkin, siis silleen symmetristi asemoitu, että kädet molemmilla puolilla ja pää keskellä. Sitten mä leikkasin sen lipposen siitä irti ja tein semmoisen animaation siis alkaa tilanteesta, jossa on niinku pelkkä maapallo ja kädet ja sitten se lipposen pää nousee siihen ja sitten se menee takaisin sinne piilon ja nousee ylös. Ja tällä ei ollut mitään muuta motiivia, kuin mä jotenkin ajattelin, että tuosta kuvasta saisi tehtyä sen ja mun Photoshop-kyvyt on rajalliset, mutta siis mä sain tehtyä sen niinku järkevässä ajassa. Että en onko tämä nörttiä toimintaa, vai tehdä se vain siksi, että osaan. Ei sillä ollut sen kummempaa tarkoitusta.
1: Mut Jos mä yritän palauttaa mieleen, siis miten, miten niin kun nörttisanaa käytettiin ainakin Vantaalla, sanotaan, vuonna 1991. Niin ainakin tärkeä asia oli se, että kukaan ei kutsunut itseään nörtiksi. Mä en muista, että kukaan olisi määritellyt itseään nörtiksi, vaan se oli ulkoa tapahtuva ja niin kun leimaava, niin kun, tota noin niin eristävä, ikävä asia, jos jotain ryhmää tai jotain ihmistä kutsuttiin. Ja sehän nörteiksi. on
0: siis muuttunut. Nörtit ovat ja. voittaneet. Tämä olisi, tämä olisi niin minun suuri teesini, että,
1: että
0: valtaosa siitä just paheksuttavuudesta on rapissut pois ja siitä on tullut sellainen termi, jota voi käyttää itsestään. Tämä nyt kuulostaa super mutta se on vähän niin kuin gay tai, tai black. Siis saman tapaan, että se on halventava termi, jonka kun ryhmä on ominut itselleen, niin sit siitä on tullut sellainen merkki.
1: Joo, tätä täytyy käsitellä paremmin, mutta sitten vielä niin kuin kohta, kohta kaksi oli se, että se liittyy ehdottomasti tietokoneisiin, siis että, että vaikka olisi tehnyt jotain asiaa, ei, ole, niin kuin, ei mun mielestä silloin kukaan sanonut ainakaan Suomessa tai ainakaan Vantaalla, että olen vaikka kitaranörtti tai olen joku, joku, jonkun alan X-nörtti, vaan se, se oli nimenomaan, silloin kiinteä merkitys. Ja, ja tota... No joo, siis palataan tuohon nörttien, nörttien kostoon myöhemmin, mutta, tota, mutta siis sillä oli spesifi merkitys vielä silloin.
0: Tästä tietokoneasiasta, jos mä sanon, että joku ihminen on lätkänörtti, niin mitä se teistä tarkoittaa?
1: Siis Mulle tulee mieleen sun, sun entinen, entinen tuota, työhuonekaverisi, Kyllä, tulee joka mielen. tietää siitä asiasta paljon ja se on niin kuin, ihailtavan intohimoinen Ja mun, mun
2: lätkänörttiyteen lätkä kuuluu erinomaisen olennaisesti se, että sä niin kuin Osaat NHL-trafteja ja, ja niin kuin tunnetilastot ja vastaava se, että niin semmoinen data että, niin. että sä osaat sanoa sen, että niin Jari Kurri on tehnyt urallaan ehkä 602 maalia ja selänne ehkä noin 618 maalia.
0: Mutta minkä takia tyyppi, joka pelaisi jääkiekkoon vaikka 6 tuntia päivästä tai treenaisi, miksi se ei ole lätkänörtti? Siis sehän käyttää vähintään yhtä paljon aikaa ja myös niin kuin henkistä energiaa siihen. No, mutta, se, mutta
2: se ei ole henkisen energian käyttöä semmoiseen niin kuin triviaaliin triviaali missään nimessä ja niin kuin mun mielestä niin kuin hyvin keskeinen osa tätä nörttiyttä on se, että sä uhraat sun henkistä energiaa kaikenlaisiin triviaalien sarjojen ja toimintojen, opettelemiseen, niin, niin kuin turhaan tietoon. Eikö kaikki urheilu, siis ei mä haluaisin
0: sanoa, että kaikki Sergei, urheilu turhaa? No, no siis eihän se ole kauhean tarpeellista, että Sergei Bubka, voiko sanoa, että Sergei Bubka on nörtti, Jotenkin se ei tuntu sopimuutta määritelmään. Toisaalta Toi on voidaan... Hyvä
1: esimerkki, koska tuossa kuitenkin mun tulee esiin se, että siihen liittyy edelleenkin siihen käyttöön joku semmoinen uh, syrjästä katsomisen tai, tai vieraantumisen tai etäisyyden Pointti. Että siis urheilija itse ei voi olla urheilunörtti, paitsi jos se vapaa-ajallaan sitten esimerkiksi harrastaa jotain urheilutriviaa.
2: Mulla on esimerkki urheilunörtistä Janne Ahonen, joka täysin neuroottisella tarkkuudella ompelee itse niitä mäkipukujaan, se on mun mielestä urheilunörttiyttä. Niin, niin totta, että tämä komponentti hänen tota, urheilutoiminnastaan
0: on nörttiyttä, mutta, mutta ei se, että se on treenannut miljoona kertaa, miten hypätään. Se ei tavallaan vielä nörttiä itsessään.
1: Joo, tuo on hyvä. Hyvä tarkennus. Mutta joo, siis tohon, tohon niin kuin siihen liittyy myös tämmöinen nykyään mielestä, pelkästään ihailtava täydellinen sitoutuminen myös missä tahansa tilanteessa niin kuin valmius puolustaa sitä omaa juttuaan. Että tota, vaikka sut herätetään kolmelta yöllä, niin sä oot heti valmis. Niin Steve parhaat solvyyt <laughs> Siitä vaan hatosta vedettynä. Se on nyt monessakin, tota, siis sekä Twitterissä että jo useassa podcast-lähetyksessä on tullut sellainen virheellinen kuva. Suomen kansalle, että mä olisin edelleenkin hirveän syvällä tässä tiivi-vaikeistyssä. Mutta
0: mut, sä oot joskus nyt ollut niin syvällä, todella että syvällä. edellä edelleen. Mutta niin siis
1: itse asiassa taitaa tämä Sex and Religion-levy, joka siis ilmestyy jo joskus 93, niin se taitaa olla viimeisin, josta mä ylipäätään tiedän. Mä, mä tiedän, että se sen jälkeen tyyliin... Uh, luovutti verta ja laittoi pisaran custom-kitaransa niin kuin omaa vertaan, jotta niin kuin tulevaisuudessa se voidaan, tota, Steve Vai voidaan rakentaa tota noin, niin, <gülpä hierty> uudestaan. Josta, kurennia, Tän, kurennia, tämän verran mä tiedän siitä, mutta, mutta joo. Siis voiko ihminen
0: äh, lopettaa nörttinä olemisen? On se mikä no se on tulee. häpeällistä,
1: mä sanoisin, että se on häpeällistä. Että kyllä niin kuin tässäkin tapauksessa, vaikka on harrastanut jotain noloa, niin, niin se silti Mun mielestä se on tietyllä tavalla tuomittavaa ja häpeällistä vaan hypätä siitä kelkasta pois. No, se vähän sama, mun mielestä se liittyy niin siihen, että jos kannattaa jotain urheiluseuraa, niin sitä kannatetaan sitten niin kuolemaan. Asti, mä, mä olin vasta- sanomassa, tahtaa. että se on vähän
2: sama juttu, että kun Paavo Väyrin jätti keskustan. Eli niin. tavallaan, että se, että kun se ihminen alkaa olemassa nörttiin niin, ja niin kuin julistautui, että enpäs ole enää, niin siihen sitä väistämättä lii- Paavo
1: no, Tavallaan, <laughs> mutta
2: siihen, siihen väistämättä liittyy myös jonkinlainen... Niin kuin, opportunistinen tausta että miksi tässä nyt on jotain niin hävettävää tai että miksi, mitä saan paremmin, parempaa silloin, kun en olisi näin nörtti tai en, en olisi nörtti lainkaan, jolloin se on vähän sitten kuin perustaisi kansalaispuolueen. No toimiksi se toisinpäin, että
0: jos et ole aikaisemmin ollut nörtti, niin voiko siis omalla ilmoituksellaan sanoa, että nyt olen nörtti vai vaaditaanko siihen joko ulkopuolisten leima
2: tai ulkopuolisten hyväksyntä? Voitko ilmoittaa, mutta kyllä se muiden, muiden mun mielestä täytyy hyväksyä se, että jos ajatellaan, että kyllähän kaiken maailman keskivartalokeski-ikäiset miehet ovat intoutuneet kaiken maailman oluenpanemisesta ja vastaavasta tämmöisestä jännittävästä urbaanista kotoiluharrastuksista, niin tota ei, 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 ole, ei ole mun mielestä mitenkään takeellista, että nämä ihmiset olisi niinku aiemmin ollut millään tapaa nörttiä, mutta jonka jälkeen ne sitten yhtäkkiä vertailee humaloita silleen, että hmm.
1: Niin siinäkin on jotain aika noloa vastaavasti hypätä tämmöiseen liikkuvaan bandwagoniin yhtäkkiä, että ei se, ei, se, ei se noin vaan käy. Et siis nykyään näinä aikoina olisi ehkä kuulostaisi hyvältä, niin kuin, tai ei ainakaan olisi mitään hävettävää siinä, että sanoo olevansa musanörtti. Mutta jos mä nyt vaikka, mä oon aina rakastanut siis, niin Lattealta kun se kuulostaa, olen aina rakastanut musiikkia, olen kuunnellut sitä paljon. Mut, mutta se, että niinku, se on eri asia olla musanörtti. Että jos mä väittäisin olevan musanörtti ja menisin jonkun Oskarin ja Otto Talvion ja Samuli Knutin kanssa jonnekin niinku, to, 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 vis- visailemaan, musavisaan. niin mä tajuisin aika nopeasti noin kahdessa minuutissa, että mä en ole musanörtti, vaan mä oon joskus kuunnellut poppia vähän.
0: Niin siis miten, pärjääkö muusikot Oskarin musavisassa? Vai niinku, näkyykö tässä että musanörtit on erikseen niin ne pärjäävät.
2: On, no, on aivan ehdottomasti erikseen ja se... Toki se riippuu mielestäni siitä, että kuka tai mikä, mis, mistä visasta on kyse, että tavallaan äh, esimerkiksi Loosessa, tai me ollaan nyt Loosessa siis puolitoista vuotta visaa tai keväällä puolitoista vuotta ja sitten niinku siellä on ne edelliset pitäjät, se on vähän vaihdellut, että se on niinku tosi, tosi, tosi triviaa ja tosi kapeelta alalta ja niin kuin sorrutaan siihen itsekin, mutta meidän tavoite on niinku vetää skaala mahdollisimman leveäksi, jolloin niinku, se vaikeus tulisi, tulisi siitä monipuolisuudesta, jolloin niin rimaa laskettua, mutta ei muusikot pärjää. Ja mun mielestä niin laajemminkin muusikothan ei tiedä musiikista niin ilmiönä mitään, ne vaan saa soittaa kitaraa. Tässä mun, mun vastaväitteeni, joka
0: ei ole siis kaiken kattavaa, on se, että musta näyttää, että kitaristeista, siis ihmistä, jotka soittaa kitaraa ja tykkää sitä, Niistä tulee melkein pakosti niin kitaranörttiä. Niillä alkaa jotenkin semmoinen kaman vertailu ja, mä haluan ton pedaalin tai niin kuin, että pitäisikö vaihtaa Joo. vähän paksummat kielet. Niin kuin, että se johtaa, siinä niin porttiteoria toimii. Jos alat soittaa sähkökitaran, niin kyllä, susta tulee niin kitaranörtti jossain vaiheessa. Ei sitä, ei sitä voi väistää.
2: Joo, ja siis niin se, johon liittyy vielä usein se, että se tavallaan. Mm, tai, tai kun mä oon jatkuvasti tolkuttanut aina kaikille ihmisille ja tahoille sitä, että mun mielestä on hirveän ongelmallista, että kun kuulee vaikka jonkun yhtyeen demon, niin huomaa sen, että hän ei ole niin kuin kuunnellut tarpeeksi musiikkia. Ja se mun mielestä liittyy aivan, tai minkä pätee sitten voit, voit, voidaan ajatella, että jos meinaat kirjoittaa kirjan ja saa, et oo lukenut niinku jotain Ilkka-remeksiä, kummempaa kirjaa, niin sun on vähän vaikea itse kirjoittaa siinä minkälainen kirja. Ja se pätee täysin yksi yhteen musiikkiin, ja tästä ei muuten puhuta tarpeeksi. <tostapräti> <tostapräti> mutta, äh,
1: <tostapräti>
2: mutta, mutta se mun mielestä liittyy hirveän olennaisesti tähän niin kitaranyrttyyteen, eli näihin ihmisiin, jotka soittaa X-tuntia päivässä kitaraa ollakseen mahdollisimman nopeita ja kyvykkäitä, niin ne ehkä osaa tekniikan, mutta niillä ei ole tyyliä.
1: Mä mietin tota siitä kulmasta, kun joskus... Olisikohan ollut vuosi sitten, kävin ö, ensimmäistä kertaa ja toistaiseksi ainoan kerran Otto Talvion luona ö, kuuntelemassa musiikkia, kun hän kutsui sinne. Ja, tota, oliko tämä ja ihan oli, niin kutsuvaa, oliko tämä joku työtekosyy tai muuta? Siinä oli joku tämmöinen voimapop-agenda joka lähti jostain Twitter-keskustelusta kaiketin, mutta me olimme siis Elian, Elia Lenneksen ja tota Oton kanssa kuuntelemassa musiikkia. Ja täs, silloin jotenkin m- se oli... M- n- m- haluan se, vaan se oli... Varra, että minun on hankala kuvitella
0: jotenkin nörtimpää olosuhteita <tos- kuin <tos- se, että te kolme noin 40 jätkää kokoonnutte kuuntelemaan voimapoppia. Siis mies musi- niin, joo, miesluolaan. Niin, mies musiikkigenre, jonka aika on kiistatta tai huippuhetki on ollut aiemmin. <tos-> ja. Ja sitten niin kuin, No joo, no niin, Jokas, anna,
1: joka, se on ehkä jossain vaiheessa yksi podcastimme aihe, voimapop, <laughs> mutta tota, <laughs> voittaa. genre, joka syntyy jo valmiiksi tavallaan nostalgian päälle ja kierrätyksen päälle ja nörttyyden päälle. No, joka tapauksessa me oltiin siellä ja sit oikeastaan vasta niin kun, se oli, se oli aika, aika jännä kokemus, kun se oli todella sellainen niin kun, astuttiin, niin kun, Otto Talvi maailmaa, johon liittyy niin kuin kaikenlainen drinkki, ja designin harrastaminen ja niin kuin tietenkin se valtava vaikuttava levykokoelma ja se, että se kaiket päivät niin kuin kuuntelee, tuntikausia, musiikkia ja muuta. Niin mä mä oon sen jälkeen paljon miettinyt siis niin kuin nörttiyden ja sitten siis musan nörttiyden ja sitten eetoksen suhdetta, että mikä se oikeastaan on, että tota, onko, onko ihmisillä nykyään enää, onko eetos mahdollinen vai puhummeko me heti väistämättä nörttiydestä. Jos ajatellaan, että eetos, tietynlainen elämänmuoto, johon liittyy, liittyy niin erilaisia arvoja ja tapoja, jotka on itsestään selviä, horjumattomia, joiden sisään se elämä rakentuu. Niin voidaan ajatella jotain vaikka porvarillista eetosta, johon joskus kuuluu jotain tiettyjä asioita, niinku klassisen musiikin kuuntelua tai, tai jotain tietynlaista sisustusta ja muuta. Nykyään me olemme, elämme jossain niin etoksen jälkeisessä ajassa, tietyssä mielessä myös me keskiluokkaiset länsimaiset, Olisiko siinä, että, et oisko mun siinä semmoinen se...
0: keskeinen ero, että mm, etos on ikään kuin historiallinen pakko tai joku niin kuin ulkoa tuleva pakko ja nörttiyden kuitenkin voi valita. Voi valita, mutta joo. Siinä on... voi syntyä joo. musanörtti-perheeseen? tai voit joo. syntyä musanörtti-perheeseen, mutta ei se varmaan automaattisesti periydy.
1: Joo, jo, jo, tuossa on jotain perää, mutta toisaalta siihen vanhankin eetoksen ideaan mun mielestä liittyy se, se ajatus, että se on itse läpi ja se on sillä tavalla, niin kuin se on joku on harjoitettu makua ja luettu kirjoja ja, ja opittu käyttäytyviä ja muuta. Ja sitten sit ikään kuin valittu se, se pakko on valittu tai jotain tämmöistä. Mutta siis mä mietin vaan tässä sitä niin kun, ö, mainitun Otto Talvion tapauksessa sitä, että onko niin, että jos vien nörttiyden riittävän pitkälle ja harjoittaa sitä riittävän johdonmukaisesti, niin siitä tulee eetos, joka on jollain tavalla jalostuneempi tai korkeampi muoto.
0: Mä haluaisin kysyä tähän rinnakkaiskysymyksen, nimittäin siis hifistelytermin käyttö. Että et niin onko sillä täsmälleen samat konnotaatiot kuin nörtillä? Että jos sanotaan, että joku on kahvihifistelijä tai joku on pyörähifistelijä, niin se ei varmaan tarkoita ihan samaa kuin sanoa, että se on kahvinörtti. Että mun on hankala kuvitella, että jotakuta sanottaisiin kahvinörtiksi. Niin kuin kahvia voi hifistellä, siis itselläni on vaikkapa espressokone ja mylly ja jauhan tietenkin pavuista itse kahvin ja uutan ne siitä. Niin kun, että, mutta en mä sanoisi... Tässä mä en kutsuisi niin kuin kahvinörttiksi. Mä voin sanoa silleen, en ujostelen, että olen hivistelijä, mutta mä ajattelen myös, että oikeasti se hivistelytaso tulisi vasta, kun mä olisin vähän parempi siinä. Mut, mut mun on hankala keksiä mitään tapaa,
2: millä musta tulisi kahvinörtti. Mä, en mä, niin kuin... mä, mä, mä näkisin ehkä se, tai jos mä aloin miettiä, mikä se niin ero on sillä välillä, että mikä on nörttiyttä ja mikä on hifistelyä, niin tavallaan voisi ajatella, että hifistelyyn kuuluu niin yksi viidasosa nörttiydestä. Että se on tavallaan sellainen... <laughs> Niukka jonkinlainen sektori siitä, johon kuuluu se, että ollaan niin kuin jopa turhan tärkeän tarkkoja jostain yksityiskohdista, mutta se ei ole nimenomaan, sit kun sen rinnastaa tuohon niin kuin eetokseen, niin siitä puuttuu se sellainen kokonaisvaltaisuus, että vaikka sä kuinka oot kahvihifisteliä, niin, tai niin pidät itseäsi kahvihifistelijänä, niin sä et todennäköisesti ajattele päivisin sitä kahvia kuin hyvin satunnaisina hetkiä. jos on Kalle Freese? Kalle Freese, joka siis. Sitä mä olin sanomatta nimenomaan, että sit, jos sä olet niin kun ihminen, joka niin kun omistaa elämänsä kahville, jonka etos on sataprosenttisen kahvinen, niin sitä voidaan alkaa kutsua jo enemmänkin kahvinörtiksi.
1: No siihen pitäisi sisältyä jotain sellaisia uhrauksia ja tavallaan kohtuuttomia järjenvastaisia niin sitoutumisen eleitä. Hyvä, esimerkiksi kun, kun te suunnittelette perheesi kanssa niin lomamatkaa, niin se niin määräytyisi se loma, lomakohde sen mukaan, että siellä on joku niin mekka tai joku pahtimo tai joku muu vastaava ja se joutuisi jopa Pahalaa riitelemään hetk- kotona, mutta puolustaisit, se itsestään <laughs> selvää, että siellä käydään.
0: Mut, niin, voisinko se, matkustaa enää lomalle maahan, josta tiedän, että saa vain huonoa kahvia ne, esimerkiksi. No Minua kiinnostaa semmoinen piirre tässä, johon sä Antti jo viittasit, kun Powerpopissa ohi menen, että se oli jo silloin nostalgista, että ainakin meillä ei nuorilla, käytetään nyt vaikka tämmöistä määrittelyä, olemme vanhoja, we the olds, niin se nostalgia ja, ja menneisyys, ja ikään kuin menneisyyden minän, voiton tarkastelut että haha, olin oikeassa jo tuolloin, vaikka silloin sitä paheksuttiin, niin musta tuntuu, että se on 2000-luvun nörtteilyssä ainakin iso osa. Mä en tiedä, miten niin kuin, jos olisi ihan nuorempi nörde, että silloin sitä komponenttia ei ehkä voi olla. Mutta mut joku tämmöinen, että ennen meitä pidettiin hylkiöinä, mutta nyt olemmekin pinnalla, ja niin kuin kaikki, se, kaikki se aika, kaikki se vaiva, minkä mä upotin siihen hölmöön harrastukseen silloin, niin yhtäkkiä niin kuin silloinkin jonkinlaista
2: sosiaalista pääomaa. Musta tämä tuntuu... Tuohan on täysin looginen skaala siitä, että jos, jos kun ajatellaan, mistä esimerkiksi... Komiteaterin on Pasi here kertoo, että, sitä, että niin kun se sosiaalinen rooli kääntyy täysin päinvastaiseksi siinä niin kun jossain... Ne, mitkä oli heikkouksia niin. pikkukaupungissa lapsena onkin sit aikuisena Helsingissä vahvuus. Niin, täällä Herttoniemessä. Niin, tavallaan siis tuossa on, on kyse täsmälleen siitä, ja niin kun kyllä mun mielestä kaikkeen nörttiyteen liittyy hirvittävän elimellisesti sellainen sairaaloinen pätemisen tarve, ja... Tavallaan siihen voi myös liittyä se, että vaikka sen sairaalloisen päätemisen tarpeensa tiedostaa, niin pitää sitä silti, niin kuin, tai tekee sitä silti, pitää sitä hyväksyttävänä silti, jotenkin niin embraceaa sitä silti. Onko
0: tässä joku mm, korkea jaottelussa? me on puhuttu, että se voisi olla joskus podcastin aihe, mutta kun mä luin juuri semmoisen artikkelin, jossa kirjoitettiin auki, Aivan ilmeinen juttu. Nimittäin siis noista amerikkalaisista piirretyistä, joita Suomessakin tuli kaapelikanavilta 80-luvulla, Transformers, Mask, He-Man, kaikki ne, niin nehän on suoraa seurausta itse asiassa siitä, että Reaganista tuli presidentti ja se vaihtoi FCC, joka siis valvo televisioyhtiöitä, vaihtoi FCC-pomon, joka muutti, siis kevensi mainonnan säätelyä. Että aikaisemmin oli kielletty tämmöiset ohjelmat, joita pidettiin extended commercialina, on ollut 60-luvulla. Hot Wheels-ohjelma ja sitten todettiin, että tämä mainostaa Hot Wheels-pikkuautoja. Mutta sitten 80-luvulla se lähteekin silleen, että joo joo, että tehdään kauteen 60-jaksoa Transformersia ja siinä on siis, sen, on, sen on tuottanut jo valmiiksi se leluyhtiö ja tota, se TV-firma. Ja sitten sitä seuraa kaikkea semmoisia hienoja juttuja, niin että a, lelufirma sanelee niin kuin, että ketä hahmoja siinä pitää olla. draamaan täysin alisteista sille. Muun muassa G.I. Joe's harjakulma kärsi tästä, että kun leluyhtiö sanoi, että siellä pitää olla niin kuin, nämä uutuustelut. Sitten sit, tota, koska niitä tehtiin tosi paljon, kun ne oli mainoksia Eikä TV-sarjaa, niin määrä oli siis iso, joka johti siitä, että ne animaatiot pantiin, siis farmattiin moneen paikkaan tehtäväksi, jolloin laatu on kamalaa. Niin onhan se aika perverssi, että just mun ikäisellä on lämpimän nostalginen suhde näihin tuotteisiin, jotka on tehty, niillä ei mitään taiteellista arvoa. Ne, ne ei oikeasti, ne ei ole edes populaarikulttuuria, ne on populaarikulttuuri minuissa, ne on jotenkin, populaarikulttuuri, ihan jumalalta kapan pohjalta, että aivan kamalaa ryönää. Et jos olisi ollut hirvittävän sairaalaisen kiinnostunut klassisesta musiikista 80-luvulla, niin musta tuntuu, että silloin ei ehkä olisi ihan samanlainen suhde niihin, koska sen, sen objektin
2: status ei ole muuttunut tai jotain. nyt niin. Voisi ajatella kuitenkin, että 80-luvullakin klassinen musiikki on keskimäärin todella pieni nish. Ja, ja on edelleen. Niin, se on edelleen toisin kuin sitten kaiken maailman piiretyt ja vastaavat, jotka on olleet niin valtavan suuri juttu. Mm. supersankarisarjakuvat, joista on tullut supersankarielokuvia, jotka on Hollywoodin päätuote. Niin.
1: Mutta joo, kyllä se myös varmaan liittyy siis tähän korkeakulttuuristatukseen ja siihen, että se on ollut sitä vanhaa porvarillista eetosta. Sitä, tota, se, onhan, se on tullut sitä kautta. Silloin ennen vanhaan puhuttiin vielä amatööreistä. Nykyään se sana tarkoittaa jo jotain ihan muuta, mutta ehkä voisi just ajatella, että joku jossain Ajatellaan joku vernen kirjassa joku, siis tota, tämä Nemo vaikka, nautiluksen kapteeni, joka on haalinut niin kaikki kulttuuriarteet sinne sukellusveneeseen ennen kuin se on lähtenyt. Ja se pystyy tekemään merilevästä omia sikareita ja muuta tämmöistä. Ehkä nykyään sitä kutsuttaisiin nörtiksi tai hipsteriksi, mutta tota, mut silloin se on hahmottu tämmöisen, se, se, se konteksti on ollut erilainen. Niin, se on ollut porvarillisen kulttuuria että se on ollut tämmöinen niin amatöörihahmo, ja tämmönen, niin kuin, että joka tekee vain omasta intohimostaan. Niin kuin asioita.
0: Et nörtti on siis historiallisesti määräytynyt termi siinä mielessä, että olisi voinut tehdä samoja asioita vaikka 1800-luvulla, mutta silloin sitä ei olisi sanottu nörttiydeksi, niin että joku vaaditaan jonkinlainen erilainen yhteiskunnallinen konteksti, voi olla tämä asioita jota kutsumme nörttiydeksi.
1: Joo, jotenkin näin. Podcastissa määritellään lähinnä
0: historiallisesti semanttisesti asioita, niin, vaan
1: kyllä. on vahvuutemme. Mutta jos ajatellaan vielä nörttiyden muodonmuutosta jostain 90-luvulta 2000-luvulle niin, ja, ja palataan jälleen luontevasti kouluaikojen kautta määrittelee asioita, niin miten, miten, tota, niin, miten se Oskari sulla menee, niin kun, jos ajattelet sun omia kouluaikoja, ää, niin miten, tota, millä tavalla on puhuttu nörttiydestä tai onko se ollut enää niin tämmöinen, sosiaalisesti leimaava asia tai, tai onko se valmiiksi ollut sitten jo tätä 2000-luvun uutta merkitystä?
2: Kun mä just mietin, että siis varmaankaan mun kouluaikoina ei ole hirveästi puhuttu nörtti. Mä en muista, että niin oltaisiin puhuttu ihmisille, että toi on nörtti tuolla. Että niin kun että jos on lukenut jotain niin kun joskus ala nuorten kirjoja tai niissä hirveästi vielä oli tällainen... Niin nörttihahmoja, että osoitettiin, että nörtti ja nörtti ja nörtti, niin sikäli se mun mielestä toisaalta, jos ajattelee niin sanaa nörtti, niin se liittyy enemmän jonkinlaiseen niin tavallaan arkkityyppiin, joka, joka ei sitten niin enää missään vaiheessa realisoitunut niin suoraan minkäänlaisessa ympäristössä, että ihmisiä olisi alettu osoitella nörteiksi. Ja näin, ja samaan aikaan se, että, siihen, että kun joku niin tietokoneen käyttäminen nyt oli enemmän tai vähemmän normaalia, ja sit kaikki pelasti etsikalla tai vähintään niin konsoleilla, ja siinä ei niin ollut sit mitään kummaa, ja näin. Ja sitten sit, sit sitä mietin, niin kuin, että jotenkin siinä vaiheessa, kun on alkanut syntyä jonkinlainen niin web 2.0-aika, eli voidaan puhua niin noistain irk ajasta ja sitten sen jälkeen Facebook-ajasta, niin tavallaan se on ollut jotenkin valtava, jopa niin revolutionaarinen harppaus 2000-luvun puolivälissä teinivuosiaan viettäville jonkinlaisille lainausmerkeissä nörteille, koska yhtäkkiä se, niin kuin, se on, on, on ns sun alusta, jossa sä pystyt halusessasi pelaamaan Peliä aivan eri säännöllä, millä sä pelaat niitä jossain niin kuin koulun käytäville. Niin siis törmätäänkö tässä tähän yhteisön kokoon, että siis
0: mua on kiusattu siitä, että, että mä pelasin D&Dtä, sitä pidettiin hassuna ja saattaa olla, että mä kerron tänne jo koulujaksossa. Vitsi. Tästä tulee tosi ärsyttävää. Mutta siis se, että me pelattiin niin kuin aina niiden samojen jätkien kanssa, koska en tuntenut kuin kourallisen tyyppiä, jotka harrastivat roolipelejä ja vielä fantasia-roolipelejä, koska oli semmoinen jaottelu, joidenkin mielestä Twilight 2000, joka oli semmoinen NS-realistinen nykyaikaan sijoittuva sotaroolipeli, oli mageaa, mutta niin kuin, että fantasia-roolipelit ei niin paljon kiinnostanut niitä. Niin sit, sit mulla oli niin kuin pakko harrastaa niiden tyyppien kanssa ja muiden meidän luokkalaisten mielestä mä olin nörtti. Mutta että jos, jos Vovio olisi ollut olemassa tai mikä ikinen niin Ultima Online olisi tullut silloin jo aikaisemmin, ja olisi kokenut, että tuolla on tuhat tai kymmenen tuhatta ihmistä, jotka tekee tätä samaa kuin minä, niin kai se olisi tuntunut aika erilaiset jälleen, vaikka minä olisin tehnyt täsmälleen samalla tavalla, käyttänyt yhtä paljon tunteja siihen sinänsä aika esoteeriseen harrastukseen, niin olisi ehkä ollut semmoinen, että en ole yksin. Siis, eli eli kuuluuko nörttijyntä joku tämmöinen niin kuin vähemmistössä oleminen tai ulkopuolena oleminen? Tai eh, eh,
2: ehdottomasti kuuluu, kuuluu ulkopuolella oleminen, ja se, niin kun, jos ajatellaan vaikka niin jonkin tietynlaisen popmusiikin kautta, niin kaikki mun kaverit ei, varma, ei varmaan paljon liioiteltua sanoa, että kaikki mun kaverit, niin ainakin tosi merkittävä osa, niin kaikilla on se sama kokemus, että hei, että siinä vaiheessa kun onkin tullut yhtäkkiä joku niin kuin Irkki tai niin Irkki Galleriakin tai vastaava, niin sitten yhtäkkiä on silleen, että tässä meitä on nyt on niin kuin Suomen kaikki 30 alle 18 vuotiaassa Sonic Youth-fania. Niin, 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 juuri näin. Ja se, niin kuin, se on verkottanut sen ja siitä on tullutkin täysin normaalia ja sitten se on jotenkin, jos ajatellaan tätä, miten... Tuleekin, tai hylkiöt nousevat huipulle ja kovikset jäävät niin kuin heinoloihin, niin tavallaan se on jotenkin aikaistanut sitä niin tulevaa
1: verkostoitumista.
0: Niin, aikaisemmin olisi pitänyt olla vähentää yliopistossa, että olisi siellä päässyt sit niin kuin törmäämään niihin hengeheimolaisiin. Kyllä, niin.
1: Mä muistan, kun me joskus Seiskalla niin kun lähdettiin oikein Helsinkiin asti asioimaan Game Worldissa, joka oli silloin tota niin tämä... Uh, se oli muistaakseni ekaksi, olisiko se ollut Kalevan kadulla ja sitten jossain siellä City-käytävän lähellä. Oli Game World ja sitten oli fantasiapelit, oli kaksi tämmöistä kauppaa. Ja tota, niin, mä vielä muistan, että me laitettiin rahat rahat niin lenkkariin, koska Helsingissä on kovia. Ja, <laughs> siis vaikka, se Vantaalaiset suojautuvat. Ei asuttu senkaan, vaan niin Vantaala, mutta se on sen verran vaarallinen paikka se Helsinki, että kun sinne menee, niin, niin kuin, jotkut pahat pojat voi viedä rahat. Ja tota, niin sitten me mentiin, niin kun oltiin tungettu setelit kenkiin ja sitten mentiin sinne tota, Game Worldiin. Ja se oli tosi outoa, koska se oli ensimmäinen, oli ehkä kolme neljä jätkää, joiden kanssa me pelattiin ADD tai enkä mä tuntenut ketään, joka olisi niitä pelannut. Mutta en silti toisaalta tuntenut olevani mitään vähemmistöä tai ainakaan mitään, ei missään nyt mitään sorrettua ja syrjittyä vähemmistöä koulussa. Ajattelin pikemminkin niin, että. No ei ole vielä kuullut sellaiset kuin ADD, että heti kun ihmiset kuulee siitä, niin ne tajuu, miten loistavaa But se sä oot on. Mutta sinä optimisti. Niin. <laughs> Tämä on vaan kaikkiaan niin helvetin hienoa, että, tota, että kaikkihan tätä haluaa pelata. Mutta sitten me mentiin sinne kauppaan, niin se on ensimmäinen paikka, missä mä olen nähnyt muita ihmisiä, jotka on pelannut. Ja tosi outoa oli nähdä siellä semmoisia niin 20-vuotiaita, eli niin kuin vanhoja ukkoja. Että noikin pelaa vielä. Ja sitten ne Game Worldin myyjät keskenään puhui jostain niin kuin tyyliin, kun oli suomennettu joku sääntökirja, niin, niin tota, mulle se oli hämmästyttä, että aikuiset, 20-vuotiaat niin vielä pelaa, että että siinä ehkä tuli jollain tavalla tietoiseksi tämmöisestä niin nörttihahmosta.
0: Täsmälleen samalla dynamiikkahan olisi ollut levykaupassa, mutta silti ehkä levykaupan pitäjä ei olisi sanonut, en mä olisi varmaan niin 90-luvulla vielä sanonut, että ne on musanörttejä, vaikka ne varmaan siis oli. Ihan niin jopa, varmasti oli. Niin niin. Hyvinkin puhtaan määritelmästi. Mulle tuli tosta sun ajatuksesta, että et kun muut vaan tajua, tai jos muut vaan tajuaisi, miten siistiä tämä on, niin innostuis, innostuisi. Semmoinen siis sen kääntöpuoli, että miksi ehkä nörtit näyttää ulkopuolelta, hassolta, kun ne tekee jotain. Nyt oli se nörttiyden kohde sitten niinku roolipelaaminen, tai niinku käsityöt, tai, tai keskiaika larppaaminen, keskiaika pukeutuminen on yleensä. Niin sehän on se, että kun ihminen on tosi intohimoinen jonkun asian suhteen ja harrastaa ja näpertelee niin detaljeen parissa, niin ei, ei, ei oikeastaan liity, mikä se on se sisältö, se vaan näyttää aina ulkopuolesta hassulta, koska sille että hirvittävä määrä merkityksiä sisältyy nyt siihen esimerkiksi, että käytätkö sellaisia noppia, joissa on täysin terävät särmät vai hieman pyöristetyt särmät, koska mun mielestä se yhdessä ADD-setissä tuli semmoinen, missä oli enemmän pyöristetyt ehkä kasisivuisessa, ja se oli musta jotenkin niin huonompi kuin se, missä oli tosi tarkat särmät. No niin ja pitääkö
1: että... olla satasivunen, vai onko se naurattava, sellainen vähän pingis
0: koska siellä piti olla sisällä se vasta joku paino, että se ei pyörinyt loputtomiin. Niin, niin kuin, että, että miten pitkään voi keskustella semmoista täysin triviaalista asiasta. Että joku ulkopuolelta katsoo, mistä helvetistä te jauhatte, että on täsmälleen samaa. Tai niin kuin, että mä en näe mitään eroa siinä. Mutta,
2: mutta toi, niin kuin eihän tarvitse miettiä mitään roolipelinoppia tuossa, että kyllähän se niin kuin samalta näyttää, että on niin kuin puheenaihe sitten just musavisat tai infosota.
0: Niin, tätä mä just sanon, että, että tavallaan siis se nörttiyden, aiheella ei ole väliä, koska se aina ulkopuolisesta näyttää käsittämättömältä ja yleensä aika usein se käsittämätön asia tulkitaan hassuksi. Tai niin kuin haus.
2: Sitä tulee semmoinen huvittunut olo, että
0: mitä ne siellä on oikein ja
2: siis Mun mielestä niin kuin ehkä, ehkä iso ero on vaan siinä, että mä en tiedä, että jos ajatellaan jotain niin kuin roolipelejä, niin onko se niin kuin jotenkin niin kuin itsetunto teknisesti se maailman pa- paras nörttiyden kohde, mutta jos ajatellaan niin kuin tämmöisen en- enemmän tai vähemmän niin ympäristöltä sokaisevan pakkomieliteisiä suhtautumisia asioihin, niin mihin tahansa voi suhtautua noja niin enemmistö niistä on vielä ympäristön kannalta tosi kosher, että se on hy- hyvinkin niin suvaittua jopa suositeltua erikoistua. Mm. Lätkäkorttien keräily. Mä väikkä, että lätkäkorttien keräily vaikka olisi ehkä ollut
0: niin Suomessakin aina perussiistiä, tai ainakaan ei niin jotenkin
2: nörtisti-uncool. Ei missään nimessä.
1: Mutta se oli vielä... Siis... Roolipelimaailman maailman sisällä, mä muistan nyt, tulee mieleen, tämmönen, palautuu tämmöinen ajatus, että me pelattiin ADDtä ja sitten jotkut, jotkut tota, itse asiassa mun serkku niin rupesi pelaamaan, se oli vähän nuorempi, ne rupesi pelaamaan siis tota Golf-tulhua ja tota, se tuntui mun mielestä niin kuin, tai jälkikäteen ajatellen, voin, muotoilla sen ajatuksen niin, että se tuntui nörtimmältä kuin ADD. Ja sitten taas oli, sit oli tämä Rollemaster, joka oli Joo, tämmönen, jo, niinku, jo. mielettömän niin kuin miellettömän monimutkainen niinku, todella niinku, sääntöhifistelypeli. Niin se tuntui myös, että tämä on vähän niin kuin vie pois tästä ytimestä. Niinku, että, siis se, se nörttely
0: on vielä nimenomaan fraktaalista sillä tavalla, että luultavasti ei ole mitään loppua silleen. Että ulkopuoliset niinku, NS The, The Great Unwashed Masses katsoa, että se, että Antti Advanced Dungeons and Dragonsin kakkospainosta veikkaan, jos on oikein, että se on tosi omituista, mutta sitten sit sinä katsot, että noi tyypit, jotka pelaa rolemasteria, jonka pystyy soveltamaan tosi moneen paikkaan, että ne on omituista, ne, ne vasta onkin niinku omituisia, että tämä mun toiminta on normaalia, joo. ja sitten voi olla, että niinku ne rolemasterin pelajat olisivat katsonut jotain, hetkinen, oliko se Harns vai mikä hitto, oli joku semmoinen niinku oikein realistinen ja, ja nimenomaan keskiaika-roolipeli, missä oli vielä se se skenaario, niin kuin kaikki muukin, oli vähän tälleen Game of Thrones-hengessä jotenkin yritetty mallintaa, että jos normaalisti voi olla... Lohikärmet ja lentäviä linnoja, niin siinä yritettiin olla tarkempi. Ja Ainakin kun mä luin siitä pelistä, niin minusta tuli sellainen olo, että ei, kuka tommosta jaksaa? Että, niin on ihan jäställe heittää 3D6 ja yrittää tappaa kääpiöille zombieita, mutta mut, niin kuka ihme jaksaa mallintaa jotain luonnon aikojen vaikutuksia? Että toi ei, niin kuin, joo. Joo, joo. Tämän,
1: koska myös mulle tulee mieleen ne, jotka sit oli erikseen tämä maalaajien niin kuin alakulttuuri, joka tuntui kanssa, että ei, ei, niin kuin toi on, että nyt teille ei ole kyllä elämää. <laughs> <laughs> Mulle, aine, mulle jäi arvoitukseksi että mikä se elämä oikeastaan sit loppujen lopuksi oli, mikä, tota, mikä puuttuu tai mitä siihen kuuluu. Niin, siis mulla Muta.
0: oli muutama ja mä maalasin niitä, mutta sitten tuli semmoinen olo, että oli ne tyypit, jotka pelasivat Warhammeria, joilla oli siis sitten vaikka viisi tai kymmenen kertaa enemmän figuja, ja hänen piti olla maalattu oikeisiin väreihin ja muuta, koska mä itse malsin ihan silleen, mitä huvittaa, vaikka mun Cyberpunk 2020-hahmot. Niin tuli semmoinen olo, että... I'm not worthy, mutta myös silleen, että noilla jätkillä se on päässyt käsistä. Aina on niin sitten... joku, jolla se on päässyt käsistä, että itse on normaali. Mutta... Joo, jo.
1: Oliko siis, mä en tiedä vielä, jos ajatellaan noin vuotta 89 tai 90, mä olen sillä yläasteella, niin silloin oliko mitään ja Suomessa ollenkaan? Mä en ollut ainakaan ikinä kuullut larppaamisesta, ja tota, silloin, silloin kun, mä sit myöhemmin, kun, mä, kun se alkoi yleistyä 90-luvulla, niin... niin tota, se tuntuu taas sitten, että noi on niin kuin paljon syvemmällä noissa syövereissä, että en kyllä olisi itse lähtenyt mitään outoja vaatteita laittaa päälle. Mutta tämä, tämä oli myös hyvin kuvattu tuossa Office-sarjassa, jossa on tämä niin hahmo, mikä sen nimi nyt olikaan, Gareth vai mikä se on, ja sitten... Meinasin kysyä Jenkkisarjan nimillä, olen niin pahoinen, niin. niin ja olisin menettänyt kaiken nörttikredini heti siitä. <laughs> Mutta sitten se, että nörttilläkin on nörtti, eli sitten kun tulee tämä, onko se joku tukihenkilö, joku it jamppa, joka on sit niinku vielä kovempi jätkä siinä maailmassa, joka muistaa vielä paremmin ne kaikki leffojen niinku, nimet ja muut vastaavat, kyykyttää sitä ihan täysi. Se oli mun mielestä nerokas oivallus. Aa.
0: Nörtin on ehkä ikään kuin pakko, ehkä just siksi mä esitän tämmöisen teorian, että koska se on suhteellista, niin nörtin on pakko koko ajan jotenkin selvittää ja mitata sitä omaa asemaansa. Mä huomaan tekemäni sitä esimerkiksi elokuvien kohdalla, koska mä tiedän monia ihmisiä, jotka muistaa enemmän elokuvista, nimenomaan niinku triviaa, tai, tai ne on nähnyt enemmän ja laajemmin elokuvia, mutta mulla jää jostain syystä aika hyvin niiden julkaisuvuudet mieleen, niin sitten mä saan jotenkin suunnatonta nautintoa, jos joku vaikka sanoo, että elokuva A ilmestyy ennen elokuva B, ja mä pääsen korjaamaan, että ei, mä oon kyllä aikaorma, että se oli toisinpäin, ja sit voi mm. niinku, on jo silleen yli 50 prosenttisen varma, niin voi ottaa kännykän esiin ja katsoa imd ja toidaan, että joo, että kyllä se meni niin kuin noin. Tämä ei vaikuta kenenkään katsomisnautintoa, eikä niin mitenkään mihinkään, mutta mä en voi olla sanomatta myöskään. Sitä,
2: mä en niin pysty n- n- sille olemaan vaan n- n- hiljaa n- ja anna sen virheen mennä. T- t- tällä toisella puolella aina, aina silloin tällöin törmään kaikenlaisiin tilanteisiin, jossa muistellaan hyvin tarkasti pitchfork internetmedian antamia <klippi-> levyarvosanoja.
0: Ja <klippi-> koska se on desimaalin tarkkuudella. Se on desimaalin <klippi-> tarkkuudella, se, se on,
2: se on. tarkkuudella ja ystäväni Niko Vartianen terveisiä vaan on tässälaista kyllä niin kuin Voittamaton guru.
0: <laughs> Niko on ihan jumalaton nörtti. Siellä se Kiinassakin nyt varmaan miettii varhaillaan niitä pitchfork-desimaaleja. Niin, heti kun sä sanoit tämän, koska mä en ollut kuullut tästä nimenomasta tavasta, mutta minulle tulisi lemin, että joo, toi on taas selvästi, toi on niinku liikaa.
1: Joo. Et se on ihan Sisältyykö nörttiyteen siis joku tämmönen, tämmönen pyrkimys määritellä, joku keskikohta kuitenkin, joka on se, se niinku ydin, niin. josta, josta sit aina niin, Jotkut ajattuvat nörttiyden
2: no <laughs> Ei, niitä
0: ole. Se on varmaan siinä niinku Longtail toteutuu <laughs> jos jossain ja tietenkin mä oletan että kaikki nörtit tietää että long tulee Chris Andersonin joka oli silloin Widen päätoimittaja vuonna 2005 kirjasta. Pystyn latelemaan triviaa sen kirjan ympäriltä välittömästi. Sain muuten kappaleen siitä kun Chris Andersonin blogissa kommentoin ensimmäisten joukossa, se ihan niin postitti Suomeen asti siitä. Ihan kovakantisen kopion. Onko Ommistuskirjoitet. Ei, joo. Se oli sillä idealla, että saatte näitä, jos kirjoitatte ne ja siitä. Ja kyllä, mä sen luin, mutta en minäkin nähnyt sun siitä. Mä muistan, mä muistan luken, siis mun muistin on tosi valikoiva, mutta mä muistan lukenut sitä kirjaa bussimatkalla Kuopiosta Jyväskylään, niin siinä on paljon mäkiä. Tämä ei liity mitenkään siihen kirjaan. Kukaan ei saa mitään irti siitä, mutta että tämmöisiä tietää mä en malta olla
2: sanomat. Joo.
1: Sä mainitsit, palaan vielä tähän nörttien kostoon, sen niminen komedia oli joskus 80-luvulla, Jaa. en ole nähnyt sitä elokuvaa. Siis mutta... Eikö
2: se ole tämä, jossa, ne, jossa näitä sorority ja sitten? Ja... Mäkään en ole nähnyt sitä ja mä oon niin ainoastaan tietoinen mä, mä sen Mutta Mä oon nähnyt aineesta. sen kyllä, siinä oli tavallaan niin kuin nörtit kostivat noille sori-tyypeille. Tyy- ja ja ne on niitä oikein tossa... vanhan
1: liiton niin kuin, rillipäisiä, joo, joo. ne nörttiä, jotka sitten joo, saakin yhtäkkiä kauneimmat joo Joo, tämmöinen ja...
2: niin kunnon juttu
0: Eikö siihen viitata siinä Haavi Piikarista kertovasta elokuvassa, jossa on Paul Giamatti-Pekarina. Mä en muista sen nimeä, mutta et se, silloin niin se joku kun se oikea Piikar työskenteli ties minä siivojana tai toimistotyöntekijänä tai tämmöisenä niin to- toki, toki, toki tosi manuaalista duunia. Niin se oli työkaveri, joka oli vielä jotenkin Mahdollisesti jollain tavalla kehitysvammainen. Ja ne kävi, mm. ne, siinä on semmoinen mm. kohtaus siinä elokuvassa, että ne käyvät sen leffan, ja sitten se kaveri, niinku se hidasälyinen kaveri, teki että jes ihan oikein, ja sitten se fiikarin hahmo on sille, että Et sä tajun, että ne pilkkas meitä siinä. Että ei me olla mitään voittajia. Että niinku toi, toi on oikeasti niiden tota, just äh, alfa, fi, beta jätkien tekemään, niitä, jotka vetää niinku, puvut päälle ja käy vetämässä drinksua töitten jälkeen. Että ne oikeasti pilkkaa meitä edelleen. siinä on joku tämmöinen
2: no,
1: asettelu. Jo, jo. Niin siis vähän varhaisemmassa Delta-jengissä oli paho, niin tämmöisten niin bohemien ja vähän romanttisten alisuorittajien ja osin vähän niin pahojen poikien kapina. Ja sitten tässä hiukan, niin 80-luvun puolessa välissä joskus ilmestyneissä nörttien kostossa tämmöiset niin oikein stereotyyppiset nörtit nousee. Siis myöhemmin hän vakiintuu sitten tähän niin high, school, high school-komedian kaava, jossa sitten tota, tämä niin kuin syrjään vetäytyvä vähän elämänpäähän potkima, poika, Voitta, Sa- saa niin. kuin saakin, mutta se ei ole välttämättä kuitenkaan Mut ei, 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 se, se koska ei, ei se harvemmin nimenomaan
2: ole nörttiä, kun sanoit sanan alisuoritten, mun se niin kuin ehkä jotenkin nördin ja giikin väliseen jakoon ehkä liittyy jossain määrin se, että se, niin kuin, tai tekis mieli sanoa, että giikkiyteen niin liittyy jonkinlainen sellainen tietoinen alisuorittaminen enemmän kuin
1: jatkankohan ajatusta oikeaan suuntaan mutta liittyy siihen siis myös se että niin kun on niin varma siitä pätevyydestään että voi vetää sellaista aalisuorittajan roolia tai imagoa kuin kuitenkin niin kun, ja samalla kuitenkin tota noin, niin pärjää kaikessa siis, se on semmoinen tietynlainen niin, siis, joo,
2: rooli. Siis niin kun, voi ammetti on niin koulutasolla semmoinen jonkinlainen niin lahjakkaan ihmisen rooli mm. ehkä no joka, joka tapauksessa mm. kuitenkin mun ainakin tekisi mieli ajatella, niin en mä tiedä kuinka paljon niin kuin itseni jalustalle nostamista ja sädekkehän kirjaamista, mutta tavallaan se, että niin kuin, ja itse asiassa teidän myös, mutta se, että tähän jonkinlaisen niin nör- moderniin nörttiyden käsitteen, jossa mekin tässä nyt ollaan puhuttu ja jossa oli Brillerailee Long Tail-teoria kirjoillaan, niin kyllähän siihen niin kuin liittyy olennaisesti se niin kuin, että tietämys siitä, että tässä nyt ollaan jossain määrin ihan fiksuja tyyppejä ja sellainen niin kuin sementoitunut itsetunto siitä, että niin kuin saatan ymmärtää asioita ja sen lisäksi tiedän muuten vielä tämän aivan kaiken trivian.
1: No joka tapauksessa niin tuo nörttien kosto niin kuin kulttuurisesti on toteutunut, niin kuin, niin kuin sanoit jo aikaisemmin. Ja, ja A-
0: ih- vielä ärsyttävällä tavalla niin, että silti on iso määrä ihmisiä internetissä jotenkin valittamassa, uhriutuina, että yhyyhyy, kun meille ei tehdä mitään kulttuurituotteita, ja yhyy, yhy, kun meitä pilkataan, ja yhyy, yhy, meitä yritetään viedä tietokonepelit pois. Että ei mm. Jumalauta jumalautajätkät, ja ne on miehiä käytännössä, ei nyt aina, mutta niin kuin valtaosin. Joo. Se on raivostuttavaa. Nörttinä tulee sellainen olo, että jotain niin kuin geek pridea jätkät peliin jumalauta jumalauten.
1: Joo, ja siis tähän, tähän liittyy myös nyt, kun täällä, olemme täällä podcastin, Sisällä. Podcastaaminen niin, on muuten nörttiä tällä niin, se on. Kyllä, se, se on niin
0: kuin siis performatiivisesti olemme tässä
1: nörttejä. Niin, niin, niin tota, olette ehkä varmaan kuunnelleet tätä Nerdist tai tuttavallisemmin Nerdist podcastia jonkin verran, joka on nyt sitten hyvinkin voimakkaasti, niin siis painokkaasti mu- asettunut tämän. Niin sanotun nördikulttuurin äänen kannalta. Meille selvisi vasta äskettäin, tai mulla ainakin selvisi vasta äskettäin, että Antti on kuunnellut
0: tätä nördistä asiaa ihan hirveästi. Mä oon kuunnellut sieltä niin yksittäisiä haastatteluja, niin kuin Quentin on viimeksi, ja Oskari ilmeisesti sulle se ei sanonutkai mitään. Ei sanonut. Niin. Mä,
2: mun on hirveän vaikea kuunnella podcasteja, kun mä en jaksa keskittyä, ja siksi mä pidän enemmän sitä, että mä puhun täällä itse. Ja Mielestäni toivon, mä... että jaksat keskittyä siihen, Mielestäni että mä parempi. kuuntelen Siis, no mä oon kuunnellut aika on, paljon viimeisen
1: on. kolmen vuoden aikana sitä niin nukahtaessa tai tehdessä kaiken näköisiä niin arkiaskareita ja muuta, että mä oon tullut kuunnelleeksi sitä vaikka kuinka paljon, mutta se on siis tällainen äh, ko, periaatteessa, niin kuin, äh, siis Chris Hardwick on se pääjehu siinä, joka on siis näyttelijä ja, ja tai ei enää niinkään aktiivinen näyttelijä, mutta stand-up-koomikko ja aikoinaan oli MTVssä tota, juontajana 90-luvulla. Päätyi sinne nuorena ja sitten oli välillä vähän semmoinen niin struggling actor tyyppinen, joka kävi kaikissa, tota, ää, tota noin, niin yritti kaikkiin sarjoihin eikä oikein ikinä päässyt ja sitten ajautui vähän deegikselle, on puhunut paljon siitä ja nyt sitten Vähän niin kuin siinä vaiheessa, kun ei ollut enää mitään uravaihtoehtoa, niin, niin sitten se perusti podcastin ja siitä Mark tulikin Maron. valtavan iso. Tämä on vähän niin kuin Mark Maronilla, joka sai potkut
0: sieltä joo. radiohommasta ja silleen, että no en tiedä mitä tekisin, joten jatkan haastattelujen tekemistä ja julkaisen internetissä.
1: Joo, joo, se alkoi ihan niin kuin harrastuspohjalta ja, ja, tota, ja, ja se pari kaveriaan, jotka myöskin on jonkinnäköisiä stand-up-koomikoita, niin, tota, niin Jonah Ray ja Matt Myra, niin tota, uh, rekrytoi siihen mukaan, ja sitten ne rupes ihmisiä, joita ne tuntee, ja sit se on noussut aivan valtavan isoksi, siellä on ollut kaikki Paul McCartney ja muut niin kuin todella niin kuin, isot starat. Jo niin, Maronillakin
0: niin. oli presidentti Obama, joka oli jo. niin kuin podcast-nörtteilyn tavallaan tietynlainen huipentuma siinä, että et hankala valittaa, että olet pieniä hyljeksitty, jos maailman mahdollisesti vaikutusvaltaisin yksittäinen ihminen käy autotallissa haastateltavana. –
2: niin, oli just kysymässä, että Mark Maron on tämä autotallissa kyllä. aloittanut?
0: – Edelleen autotallissa, nimenomaan edelleen niin podcasteja tekevä kaveri. Että on sillä, hänellä on taas TV-sarja, koska se on sama se on stand up komikko joka oli silleen, niin kuin, ei nyt ihan a luokkaan, mutta aika menestyvä, ja sitten veti kamaa ja muuta, ja lähti niin kuin alamäki. Ja podcastien kautta hän ikään kuin pelasti itsensä, tai se ainakin tällä hetkellä sen, sen narratiivian toi.
1: – Joo, kyllä. – Mutta se on siis nördistys No siinä, siinä on tietysti, siinä esimerkiksi se, että ne on, ne on niinku vaan lähtenyt sumelematta siitä oletuksesta, että kaikki on tavallaan nörttiyttä. Kaikki, mitä harrastetaan niinku kunnolla ja intohimoisesti, niin on periaatteessa nörttiyttä ja se on, se, on, se on just sitä parasta nykykulttuurissa. Ne on, niinku, siinä, se on, siinä vaan jotenkin myönnetään tämä niinku, ensinnäkin kulttuurin fragmentoituminen ja, ja, ja tämmöinen täysin. Ja, tota, ja sitten niinku, juhlitaan sitä. Että, oli sitten kyseessä niin tiedet tai musiikki tai elokuvat tai mitkä. Vo, niin mit- kuin... Mitä mieltä
2: te olette, voiko ihminen olla terveysnörtti?
0: Ai niin kuin tämmöinen, että vahtisi jotenkin mittaiskaloreitaan ja treenaa no, optimaalisesti.
2: Ehkä enemmän vielä niin kuin, jotenkin, niin kuin jonkinlaisen ortoreksisessa mielessä. Ja että niin semmä ymmärrän, että, niin että biohakkerointi on tietynlaista nörttiyttä. Mutta sellainen niin kuin, pakkomielteinen tarve elää terveellisesti, voiko voiksi Tuleeko siitä, missä vaiheessa nörttyy? voiko olla nörtti?
1: Se olisi ehkä sellainen, joka ei ikinä itse joogaan, mutta tietää kaiken joogaamisesta. Se vetää hampurilaisia kokista jossain. Mutta no... Mut
0: minkä takia jooganörtti ei itse joogaa mutta sitten taas ropenörtti voi itse pelata roolipelejä? Niin. Onko se, se Elkä... fyysisyys tai tekeminen siinä? Niin jos, jos nörtteilee fyysisen asian ympärillä, ja fyysinen asia ei nyt tarkoita mitään, niin, niin, niin se on se triviä siinä ympärillä, johon se nörttyys kohdistuu, mutta ei siihen asian tekemiseen tai...
1: No mä en ajatellut tätä alkua pidemään, mutta mun mielestä olisi vaan viehättävää, jos olisi niin kuin olemassa tämmöinen hahmo, joka on terveysnörtti tai joganörtti, joka harrastaisi niin täysin ulkokohtaisesti. Se on Teoreettisesti. Sen, se on ottanut sen täysin haltuun. Mutta siis se... tiedätkö,
0: joo, nyt mä, niin kuin, palatakseni lapsuuteen, mutta mä muistan, että pienenä juuri roolipeliharrastuksen takia, että mä lainasin kirjastosta paljon asekirjoja ja luin niitä. Osaltaan sen takia, että, että, että roolipelissä oli aina ongelmana se, että kun ei ollut tarpeeksi erilaisia pyssyjä kuvattuna. Niistä pystyy tekemään niin, että no käytännössä kaikissa on vaikka ak 4 ja M16, ja niiden speksit löytyy asekirjasta. Ja sitten niin pystyy katsomaan, että okei, tässä on mallinnettu tolla tavalla luultavasti, tulee kaliperistä jostain muusta. Ja sitten niin pystyy ottamaan sieltä kirjasta aseen, jolle ei ole roolipeliarvoja, ja, ja tuomaan sen sisään siihen pelimaailmaan. Niin seurauksena mä luin vaikka paljon niitä kirjoja, vaikka en ole ollut eläissä, niin siis ampunut aseella, eikä niin vuosiin ollut ampunut. Niin olen siviilipalvelusmies ja olen lukenut. tankeista kestä ja kinastelen esimerkiksi toistuvasti Facebookissa yhden kaverin kanssa siitä, että onko M1A2 Abrams parempi kuin saksalaisten Leopardi, koska m 1 a on muun muassa kaasuturbiini, se on niin kuin ne vaan jenkit päätti, että ei me tehään mitään dieselkonetta me tehdään kaasuturbiinilla toimiva tankki, josta oli kaiketi Persialaisen sodassa vähän ongelmia, kun se meni hiekkaan. Mutta niin että, että siinä ainakin hyvin vahvasti toteutui, just, että mä osasin triviaa sen asian ympäriltä oikeastaan tietämättä sitä itse asiasta, joka olisi niin kuin aseella ampuminen tai tappaminen tai mikä ikinä. Kuinka pidellä asetta niin, että sillä osuu maaliin tyyppinen asia. En mä tiedän siitä yhtään mitään,
1: että olisinko mä ollut asennörtti. Jos se oli... Jos olisit Tinderissä, niin luonnehtisitko itse asiassa asennörtön?
0: <tos> <tos> Kuinka saada vielä vähemmän vastauksia? <tos> <kun> jollain... <tos> <tos> niin, haluaisimme vähemmän tota, Mä ajattelin, että me ehkä joudutaan vähitellen vetämään tai kasaan, vaikka podcastit voikin jatkoa liian pitkään. Niin haluaisin esittää tällaisen kysymyksen, että liittyykö nörttiyteen välttämättä se, että sitä pitää harjoittaa nuorena? Niin, että jos olisi ollut ikään kuin tasapainoinen nuori koko, ikänsä sitten jotenkin 35-vuotiaana päättää, että nyt mä alan nörtiksi, onko se mahdollista, kun musta tuntuu, että se jotenkin se, se lapsuus tai nuoruus tai epävarmuus ja ulkopuolella oleminen, ne on jotenkin niin olennainen
2: osa sitä. Mun mielestä se lapsuudessa ja nuoruudessa ja tässä niin kuin täytyy muodostua jonkinlainen kapasiteetti siihen, tavallaan eri asia on se, että mun mielestä voidaan kuvitella, että ihminen on tilanteessa, jossa hän haluaisi hirvittävästi olla nörtti, ja niin suorittaa kaiken sorttista nörttäämistä. Hän olisi niin kuin mielenlaadultaan täysin tällainen, mutta sitten kun hirvittävät ympäristön paineet häntä rusikoivat, niin hän päätyykin toimimaan aika normaalisti, koska ei esimerkiksi kehtaa toimia jollain tavalla. Toki niin kuin, mä en tiedä, että onko ihmisiä, jotka eivät kehtaa tehdä jotain asiaa, mitä ne haluaisivat tehdä niin kuin oikeasti paljon, niin, mutta jolloin niin kuin sitten se voi niin kuin piilevä ja... Kytemässä latentti ollut. Niin, latentti nörttiys. Latentti nörttiys voi sitten puhjeta joskus kolmekymppisenä, kun yhtäkkiä homma nyt onkin rahaa ostaa kahvikoneita ja rahaa ostaa älykelloja ja mitä tuossa nyt Olli ja katsoissa
0: näkyy. Er, erinäköisiä Android-laitteita ja niin. muita.
1: Mä en tiedä, miten tuo ikäkysymys menee, mutta mä sanoisin, että ainakin, että nykykulttuurissa yksi hienoimpia puolia on just se nörttikulttuurin uh, nousu ja vakiintuminen ja, ja muuttuminen täysin kunnialliseksi ja, ja jopa ihailtavaksi. Ja ehkä, ehkä voisit sanoa niin, että iän myötä ihmisen täytyy kehittää sitä, sitä nörttiyttä kohti todellista eetosta. Siinä voisi olla hyvä elämän, elämäntehtävä. Ei pidä kuitenkaan jäädä ehkä siihen nörttiöten, vaan vielä jalostaa sitä joksi korkeammaksi.
0: Sulopuisto on niin Podcast, joka tarjoilee myös filosofisluontoisia elämän elämänohjeita. Ja tämän takia te kuuntelette meitä, rakkaat kuulijat. Hei, tämä oli taas hauskempaa kuin lähes kaikki muu, mitä mä on tällä viikolla tehnyt. Oli ihanaa päästä juttelemaan teidän kanssa nörttiydestä, mikä oli itsessään tosi nörttiä, kuten aikaisemmin todettiin. Tämä siis
2: siitä, että tehdään podcast, jossa jutellaan nörttiydestä ja jossa jutellaan nörttiyspodcastista. Kyllä, kyllä, tässä on
0: niinku... Kilpikonneja, joten alla on kilpikonneja, joten alla on kilpikonneja. Tämä on siis tietenkin nörttivittaus Discworld, mutta ei nyt mennä siihen. Jos kuuntelet meitä iTunesissa, niin olisitko ystävällinen ja antamassa jonkin sortin arvion, tai käy tuota etsimässä meidät osoitteesta jakso.fi kautta Socast, tai huutele meille Interin webseissä esimerkiksi tuolla Twitterin puolella, at että Oskari Oskarionninen, että Osulop, niin kyllä me vastataan.
1: Ja kerro meille, että pitäisikö meillä olla vieraita, ja mistä me voitaisiin puhua? Haluatko ehkä itse tulla vieraaksi? Joo. tule jonkun aiheen kanssa. Joo. Me tarjoamme kahvit.
0: Ole se podcast, jonka haluat maailmassa nähdä. Ole se podcast, jonka haluat maailmassa, maailmassa nähdä. Moi moi.
2: Minun maailmani on minun päässäni ja sinun maailmasi on sinun
0: päässäsi. Jakro So Minun maailmani on minun päässäni, ja sinun maailmasi on sinun päässäsi.
2: Kenellä meistä voisi olla oikea kuva koko todellisuudesta?
1: Minu- minun maailmani
2: tun Suomi.
1: Kenellä
2: meistä voisi olla oikea kuva koko todellisuudesta?
1: Metafysiikka on vaikeaa arkipäivässä elävälle ihmiselle.